0: Hola, hola, esto que vas a escuchar es la butaca, pero ojito porque no es un episodio más, estamos hablando del número 50 para Pilar Pérez, Eli Patiño y quienes habla caro de las alas. Por eso el programa de hoy es 100% positivo, va a ir dedicado a esos jugadores o equipos que han logrado hacer de lo que va el 2021 un año próspero, caso Tom Brady, los Tigres que están en la final del Mundial de Clubes y el Manchester City que marcha a ritmo de título de Premier League. Así que felicidades, chicas, qué alegría, haber llegado hasta
1: aquí de la mano de ustedes y de la mano de toda la producción de ESPN Deportes. ¡50 episodios! ¡Wow! Se dice fácil, gente, pero no lo es, y sobre todo cuando arrancamos esta butaca ESPN y tan solo tres meses después teníamos una pandemia encima. Así que la verdad es que estoy muy feliz de haberlos compartido con ustedes, de poder hablar de todos los temas que hemos hablado en estos 50 episodios. Y sí, hoy es día de festejar, no solo eh, que la butaca esté en este episodio, sino que alrededor hay muchas noticias positivas en diferentes disciplinas. Hay
2: que hablar de cosas buenas, Pilar Caro, y la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes 50 semanas, que parece fácil, pero no lo es, 50 episodios donde hemos estado de acuerdo, donde hemos discutido, pero siempre en pro del deporte y de la buena charla, y como lo dices, Pilar, en esta nueva normalidad, fue un podcast que cayó como niño el dedo, ¿no?, para todos eh, los cambios y toda esta modificación que nos ha presentado la vida, pero bueno, a través de este podcast, que es la Butaca ESPN, que lo hemos hecho con todo el amor, con toda la preparación y el cariño para ustedes, y hoy cumplimos... 50 episodios, y como dicen los que faltan, yo sé que es temprano, abran la cerveza, prepárese un mojito, lo que usted guste a esta hora, y vamos a hablar de cosas positivas, porque este podcast
0: así lo amerita. Así es, y justamente con ese amor y con esa preparación comenzamos a hablar del de último campeón de la NFL, de ese supertazón en el cual estuvo Pilar Pérez, por cierto, Pili, felicidades por ese trabajo que hiciste, Gracias. qué envidia, además, eras la envidia del mundo porque estabas ahí en el lugar de los hechos, además, en un eh, Super Bowl que era completamente diferente porque obviamente solamente podían estar, creo que eran mil personas, no Pili, eh, pertenecientes a enfermeros, a doctores que además vienen Tenían
1: de trabajadores 7. de la salud, pero en realidad dentro del estadio hubo 24.835. Oh, oh, con mucho. razón.
0: Con razón <ríe> se veía tanta gente, ¿no? Menos pero... del. Lo cierto es que ese supertazón tuvo un nombre y apellido Tomás Edward Patrick Brady el californiano de 43 años que ha llegado a siete anillos, o sea prácticamente ya no le caben en la mano, después lo va a tener que utilizar en los dedos del pie o se lo va a tener que dar a su esposa para que los use pero es increíble porque recordando justamente que estamos llegando a este episodio número 50 de la butaca recuerdo que cuando se hablaba del comienzo de la NFL muchos apuntaban a que la decepción iba a ser justamente los Buccaneers de Tom Brady. Mucha gente no le tenía fe y era normal dentro de todo que dentro de las predicciones leyéramos cosas como eso por la manera como sale de los Patriots, porque no era fácil de alguna manera eh, a, eh, acumular todo lo que había hecho durante esas dos décadas. Eh, pero la pregunta no es qué es lo que pasó, que ya todos lo sabemos, Pili, sino... ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó otra vez Brady a convertirse
1: eh, en, en el protagonista de todo esto? Es impresionante porque llegó a una franquicia que llevaba 13 años sin Entrar a playoffs, que tenía 18 años desde que ganó un Super Bowl, solamente un título como los bucaneros, y que además venía de una franquicia y una dinastía tan exitosa como la que había construido en los Patriotas con Bill Belichick. Entonces, sí, cuando Tom Brady llega a los Buccaneers era más como, ¿por qué se está yendo a los Buccaneers? Uno, y dos, no va a poder hacer mucho, ¿no? Pero, claro que se puso todo un plan en el que el gerente general Jason leche es muy protagonista, porque además de Brady, este año llegó Rob Gronkowski, que era su gran aliado en los Patriotas y que uh -huh. llegó a los Buccaneers después de haberse retirado, porque incluso ya era comentarista. Llegó un Antonio Brown, un hombre muy polémico en la NFL, pero que no podemos negar en la calidad que tiene como jugador. Llegó un Leonard Fournette, uno de los jugadores que después de varias lesiones pues no había recuperado su nivel y también tenía muchos asteriscos. Y estos tres nombres además del de Brady, fueron los protagonistas de este Super Bowl 55. O sea, les funcionó de maravilla. Brady, bien lo dices, Caro, ya tiene siete anillos de campeón, tiene más que cualquier equipo de la NFL, porque los Patriotas y los Steelers tienen seis, los 49 y los Cowboys tienen cinco. O sea, un jugador con más anillos que una franquicia de la liga en la que juega eh, llegó a su décimo Super Bowl. O sea, al final todas las preguntas que nos hacíamos de ¿Quién era el cerebro de esa, eh, eh, de esa dupla Belichick-Brady? Nos ha quedado claro, ¿no? Los Patriotas, ¿dónde se quedaron? Y Brady, ¿hasta dónde llegó?
2: Es que la de Brady es impresionante. Eh, la verdad que ves todos los récords que termina eh, rompiendo. Y yo creo que esa pregunta que nos hicimos cuando termina el Super Bowl, Pilar Caro, y no sé si pasó por su mente, Falta más, falta más de Tom Brady, porque de pronto lo ponen en la élite, no solamente del fútbol americano, ¿no? sino del deporte eh, a nivel mundial junto a los mejores, porque eso es Tom Brady, porque a sus 43 años se convierte por quinta vez en el MVP, en el jugador eh, más valioso, aparecer en 10 ocasiones en un Super Bowl Puede parecer, ¿no?, que eh, es cosa sencilla, día Super Bowl, pero mantenerse en esas tres décadas me parece que, que es algo complicado y que él se ha mantenido a un grandísimo nivel. El, el ser campeón, el llevarse precisamente el supertazón, no solamente en ese momento con los Patriots, sino lo que hoy hace con los Buccaneers, el que es de esa situación o de esa vieja escuela, porque estuve leyendo mucho precisamente previo a, a que arrancara esta edición de Super Bowl, y decían... Es que cómo va cómo va a ganarle la vieja escuela hoy a un Patrick Mahomes, ¿no? Bueno, pues ahí te das cuenta que la experiencia, que la pausa, que siempre esa forma como de cazador que tiene Tom Brady, terminó dándole este campeonato a los Buccaneers. Entonces, realmente lo podemos poner en la élite del deporte mundial y lo más emocionante es pensar, ¿hasta cuándo le va a seguir alcanzando a Brady para ser tan extraordinario? Porque no es solamente lo que hace, eh, dentro de un partido, no, sino cómo convence a sus compañeros. Pilar lo dice: es 13 años, 13 años para que Buchanan regresara y no es
0: casualidad está ahí Tom Brady. Y es que es impresionante, Pili, Eli, porque pareciera que la sola presencia de Tom Brady le hace creer a los demás que es posible. Y es normal porque tú puedes tener estrategia, puedes tener dinero, puedes tener jugadores, puedes tener coach, pero a veces tener un, un, una lastra tan pesada, lo, lo comentabas tú, Pili, de tantos playoffs sin clasificar, es como que te hace perder la esperanza. Y cuando dices, bueno, si Tom Brady llegó ¿por qué no podemos eh, lograrlo? Algunos comparaban lo de Brady con Mahomes y bueno, los que son eh, pro Tom Brady, que tampoco son demasiados, hay que decirlo porque eh, tiene esto también, ¿no? Y, y me dejarás tu mentir, eh, no me dejarás tú mentir Pili, si decimos esto, ¿no? Eh, pareciera que Tom Brady tiene una carrera en la cual eh, se puede hacer una película. El chico comenzó eh, Totalmente. To comenzó eh, siendo escogido en un draft después de 198 jugadores, hasta que llegó. Eh, Belichick y le dice: Bueno, sabes que voy a confiar en ti. Y tenemos 20 años hablando del mismo hombre. Estamos hablando, o sea, estamos hablando hace 20 años del mismo Tom Brady, un tipo que ha llegado a 10 finales, un tipo que se ha llevado 7 anillos. O sea, su sola presencia, si alguien tenía la duda, ya es garantía de eh, algo
1: importante puede pasar impone, impone demasiado y además es un líder de esos que no solamente se ven dentro del emparrillado sino fuera, muchos de sus compañeros decían que una noche antes les estaba mandando mensajes diciéndoles, hey, vamos a ganar esto, hey, vamos a ganar esto, o sea, como diciendo, tranquilos, duerman bien, porque vamos a ganar esto, de hecho, después en el festejo, varios de sus compañeros empezaron a, a postear historias en el locker, ¿no?, festejando y Tom Brady estaba ordenando su maleta, y decía a uno de ellos, miren, ahí está Tom, eh, eh, como si nada, que son siete anillos de Super Bowl, no sé qué, ¿me entiendes? Mientras que muchos de ellos, bueno, pues llevaban mucho tiempo sin ni siquiera entrar a playoffs. Y es que Tom Brady tiene eso, porque si llegó Rob Gronkowski, un hombre que ya estaba retirado, que estaba siendo comentarista, y si volvió a entrar... De nueva cuenta, como jugador a la NFL con estos Buccaneers fue porque Tom le habló y le dijo: Mira, te necesito, esta es una sociedad muy importante la que ellos tienen. Ganaron tres Super Bowls con los Patriotas, ahora se reencuentran. Y justamente de Gronk se, se, se pedía mucho más porque no lo habíamos visto a lo mejor eh, tan activo en los playoffs hasta este Super Bowl 55 ¿Tiene cuando él, tiene esos dos pases de anotación.
0: Gronkowski estaba jugando, estaba haciendo lucha libre, tengo entendido también, ¿no? Sí, en un comentario. momento estuvo por la
1: WWE. <ríe> ¿Qué, locura, no, qué
0: locura. No
2: era no era su mejor versión, ¿eh? no sé si lo llegaron a ver, pero creo que preferimos verlo en el emparrillado por, y además, bueno, comenzaban esto y también lo de lo de Brown que prácticamente le dijo, sí. compadre, vente a mi casa, acá yo, te, acá yo te bueno, acá es una mansión, ¿verdad? No, no creo que le falten habitaciones a Tom Brady, eh, pero digo, es... De hecho, vive en la que era es? la mansión de Derek Jeter. De Derek Jeter, exacto. ¿Cómo puedes eh, llegar a convencer de esta forma, no? O sea, Estoy con este grupo, llego a los Buchaners, es mi familia y de aquí vamos hasta el final. Yo creo que es realmente lo que tiene ese peso distinto y lo que puede llegar a conseguir Tom Brady, ¿no? Que yo creo que desde el día uno, y si no mal recuerdo, yo, fue la, yo fui de las que dije que los Buchaners podrían ser la decepción. Estaba tan convencido que lo iba a lograr que fue haciendo como cada uno eh, de los cimientos, ¿no? Para que al final pues, se pudiera conseguir este Super Bowl. Algunos les gustó? A otros no tanto, también hay que decirlo Pili, el, el show de medio tiempo, cómo me ha no, causado además, risa los, los memes y, y lo divertido sí, sí, que buenísimo. ha sido pero sí fue demasiada la diferencia, ¿no? Exacto, y aquí a lo mejor irnos con, contigo, que lo sigues mucho más de cerca. No se imaginaba que fuera tan aplastante. Yo por lo menos, cuando hice mi pronóstico, dije ah, cuatro o cinco puntos de diferencia. Pero ver la manera tan determinante en cómo ganó Buchaners, creo que sí fue un balde de agua fría para todos, ¿no? Aparte sí, que todo el mundo daba favorito a
0: Kansas City, ¿no? O sea, bueno. la gran mayoría. Sí, sí, era
1: favorito desde el inicio, desde que se supo que llegaban los dos. Mi pronóstico fue 34-27. O sea, me quedé muy lejos de esos nueve que anotaron los jefes de Kansas City. Y es que sabíamos que su eh, línea ofensiva llegaba con muchas bajas porque desde el inicio de la temporada... Eh, te tenían jugadores que decidieron no participar en la temporada. ¿Quién se iba a imaginar que iban a estar repitiendo Super Bowl? Probablemente ellos no. Uno de ellos, médico, Tardif, que decidió quedarse ayudando en las primeras líneas de, de defensa contra la pandemia y no jugar la, al fútbol americano, lo cual es de mucha honra, ¿no? Después fueron perdiendo en la semana 5 a Osemel, en la semana 7 a Schwartz, y por último a Eric Fisher, que lo perdieron justo en los playoffs. Entonces, sabíamos que dentro de la línea ofensiva no, iban a tener muchas bajas y que eso iba a tener a Patrick Mahomes un poco desprotegido. Los Buccaneers hicieron un plan perfecto para presionar a Mahomes. Yo entiendo que la, la discusión hoy es eh, que Tom Brady es el coreback del ayer, digamos, del pasado presente y Pat Mahomes es el coreback del presente futuro y que hoy por hoy es el mejor jugador de la liga, por así decirlo. Pero él no puede hacerlo todo solo. Y tampoco Brady, ¿eh? porque Brady tuvo una gran defensiva, tuvo grandes aliados también a la ofensiva que lo ayudaron. Entiendo que su, su capacidad mental de lectura de, de juego, de controlar los tiempos, es espectacular y es un líder y... Como El lo cerebro dije, impone, ¿no? Impone simplemente por verlo en los emparrillados. Pero Pat Mahomes es, creo yo, híjole, de los jugadores más versátiles, más dinámicos y que de verdad demuestran mucho más cómo ha evolucionado este deporte y seguramente va a tener muchos más partidos como este, muchos más Super Bowls a los cuales llegar. Pero en esta ocasión, entre las bajas y que se enfrentaba a un equipo muy completo y con Tom Brady a la cabeza, no se podía hacer mucho, ¿no? No, y está bien que y me parece
0: súper válido que hables de Mahomes en este momento, porque hay unos que lo están destruyendo literalmente, o sea lo típico, ¿no? Eres el mejor cuando ganas eres el peor cuando pierdes y hablar hoy de Mahomes y el futuro que le ves también es bien válido, pero lo cierto es que en esta historia de Tom Brady eh, ya hablábamos del, del lejano 2000 como el año en el que lo toma eh, los patchers y al final, bueno, se termina convirtiendo en leyenda, hay que decir que hay gente que todavía ve lunares en la pared blanca, ¿no? Hay gente que tú sabes, siempre le está buscando, eh, eh, que, que le busco para quitarle algún mérito, ¿no? Se ha hablado del tema de los tintos políticos, porque ha apoyado a Donald Trump en su momento este, para, para lanzarse a presidente, se ha hablado del tema de los famosos balones desinflados en el año 2015, pero mi pregunta, más allá de eso, y entendiendo que obviamente no va a ser perfecto, y él mismo lo ha dicho, no soy perfecto, tengo, tengo mis defectos, ¿ya podemos poner para ustedes um, a Brady en la misma escalafón de un Michael Jordan, por ejemplo, que también eh, tuvo seis títulos de la NBA, entendiendo que no es un deporte tan universal, pero para lo que significa por lo menos para este país?
1: Yo creo que cuando lo dividimos por disciplina, sí, Tom Brady está en la cima de su deporte el asunto es cuando ya se le compara con los mejores de otras disciplinas, porque primero no lo puedes comparar tal vez con un, qué sé yo, un Roger Federer, un Usain claro. Bolt, un Michael Phelps, porque sí, eso lo hacen individuales, individuales ¿no? Claro. Y tal vez con Michael Jordan, que es lo más parecido por los títulos, por los MVPs, por lo que sea, pues lo puedes hacer, porque pero cada uno en su disciplina, no se puede comparar el fútbol americano con la NBA, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que de su disciplina sí lo está, pero ya en cuanto a si es el mejor deportista de todos los tiempos, de todas las disciplinas, tendrías que decir, Brady es el mejor jugador de es mejor jugador de fútbol americano que lo es Roger Feder de tenis, es el mejor jugador de fútbol americano que lo fue Jordan de básquet, O sea, ya cuando lo pones así, a lo mejor no hay punto de comparación, ¿no? No, digo, no
2: puedes, para empezar, no podemos mezclar un deporte individual a uno colectivo, porque al final, aunque Tom Brady sea el que marca la diferencia, hay compañeros que lo soportan, que lo apoyan y que lo llevan hasta el final para conseguir el Super Bowl y eh, para conseguir los anillos. Entonces, sí, por supuesto que se sienta en la mesa de los más grandes y sobre todo por una eh, situación que creo que sí hay que destacar. En tres décadas, seguir siendo el mejor no es tarea fácil, porque lo de Michael Jordan fue durante 10 años con los Bulls y también fueron 6 campeonatos, etcétera, pero más allá de eso, creo que mantenerse de esa forma en el tiempo y que te aferres a la vieja escuela y que tengas esa forma que te caracteriza y que te hace tan ganador y lo llevas hasta el final con 43 años convirtiéndote el jugador eh, más veterano en ganar un Super Bowl, creo con que dos tiene un equipos mérito importante league, con dos ¿no? equipos, que porque solamente hay dos en la historia, Pili, o sea, no Cualquier, cualquier cosa, ¿no?
1: Podríamos decir bueno, pero es que el equipo ya estaba armadísimo y, claro. y tuvieron continuidad, no sé qué, pero llega un equipo que ni siquiera era un equipo ganador, claro, trae gente y piezas que, que él consideraba que le podían funcionar y la, la, la franquicia se las compra, le dice órale, va, pero conseguirlo en la primera temporada es una locura Sí, sí, no, y de hecho eh, yo estaba escuchando, les hacía esa pregunta
0: sobre Tom Brady porque yo estaba escuchando un programa de España de fútbol y de pronto salió el tema de Tom Brady y yo dije, bueno, el, el primer punto a su favor es que en España están hablando de NFL, en un lugar donde no se conoce, pero lo que iba a encontrar es que decía el hombre, decía, a mí no me hablen de ese deporte, que la mitad, del, más de la mitad del mundo no sabe ni de qué se trata ni cómo se juega, y además que su mejor jugador sea un hombre de 45 años deja mucho que desear. Obviamente oh, yo, yo. obviamente era un comentario muy superficial, pero hay gente que literal lo ve así. El tema es que yo solamente les dejo este numerito. 218 nombres han acompañado a Tom Brady en las diferentes finales. Cuando han quedado campeón hay una constante y ese es Tom Brady. Así que algo tiene el hombre y no es en vano esos siete anillos. Pero chicas, pasemos de Tom Brady que yo creo que eh, la mayoría de los, los comentarios tienen que ser positivos el día de hoy, a eh, Tigres, eh, <risa> ahí sí vamos a hablar de equipo, pero hay dos protagonistas que son... Ricardo Ferretti de Oliveira y André Pierre Cristian Guignac, me estoy poniendo con los nombres completos el día de hoy ya, eh, ya, ya. pero miren eh, lo cierto es que es el primer equipo mexicano que pasa una final de un mundial de clubes y no es un tema menor y por eso hoy está en esa lista de quienes están robando los elogios yo sé que mañana va a ser la final todos lo sabemos y, y con el Bayern Munich obviamente no es favorito pero creo que vale la pena que hagamos un stop por haberle ganado a Palmeiras un Palmeiras que sí, deja dudas
1: pero bueno, al fin y al cabo lo hizo y lo hizo mostrando un buen fútbol. Sí, de acuerdo. Yo creo que eh, con toda la polémica que hubo previo a su viaje de si estaban representando a México o no, de si representaban a CONCACAF o no, que hayan llegado por primera vez un equipo mexicano a una final... De alguna manera se sintió un poco agridulce, ¿no? Porque de lo que más se habló fue justamente de eso, de ah, el primer equipo mexicano llegando a una final y la polémica es de si representan a México o no. Claro que representan a México, porque independientemente de lo que diga un jugador o dos o lo que sea, sabemos la historia que tiene Tigres, dónde estaba Tigres hace una década, dónde se hizo Ricardo Ferretti, eh... Es un club, el mejor club de la última década en el fútbol mexicano. No por nada podemos contar sus cinco títulos de liga entre el 2011 y el 2020. Tenían una asignatura pendiente muy fuerte en competiciones internacionales, perdiendo además esas tres finales de CONCACAF, perdiendo esa final de la Copa Libertadores de la que todos nos recordamos contra River. Entonces creo que había trabajado mucho este equipo, y se le cuestionaba al Tuca justamente por qué no apostaba más cuando estaba dentro de estas competiciones, que hoy se merecen, uno, estar ahí y se merece México aplaudirle, no importa a qué equipo le vayas, que estén ahí porque ha sido un trabajo constante.
2: Yo no voy a coincidir contigo, Pili, y más adelante que, que Caro también nos diga. Para mí no representan a México, representan a la CONCACAF, porque es el campeonato que terminaron ganando, ¿no? La Liga Eres de Campeones de la, de la CONCACAF. CONCACAF. Entonces, eh, yo creo que ahí, bueno, evidentemente es el equipo que, con todos los méritos, llega para representar a un Mundial de Clubes. Tigres podría ser tal vez la media, hablando del fútbol mexicano, pero también creo que no todos tienen la nómina que tiene Tigres, entonces eh, para ser como realmente el reflejo del fútbol mexicano tampoco lo veo cercano, no es un equipo que juegue con puros mexicanos poniéndonos ya muy nacionalistas no y los mismos jugadores del Bayern lo decían, no es lo mismo, cuando se enfrenta a la selección de México contra la selección de Alemania, que hoy un equipo eh, del fútbol mexicano que realmente juega con, con pocos mexicanos. Pero eh, lo que sí es que es el mérito de que un equipo que juegue dentro de la liga mexicana llegue a una final, porque no fue el camino fácil, porque siempre la primera prueba, el primer partido se gana por poquito, hay nervio, hay presión, hay pánico escénico y Tigres lo supo solventar, ven. Con el Palmeiras fue muy superior y hay que decir que, evidentemente, aunque el nivel de Conmebol hoy, hoy no es el más alto, es un equipo que sí te exigió y que vimos a un Tigre serio y jugando bien al fútbol. Hoy se Eli, ¿tú crees que el Bayern no representa a la liga del... alemana? Yo creo que el Bayern. Hoy representa el mejor fútbol del mundo, probablemente, pero, pero que no sale de la, la liga alemana,
1: porque el Bayern eh... tampoco tiene el mismo el mismo presupuesto que Correcto. tiene el Arminia, o el Erta Berlín, o el Augsburgo, o el Colonia, o sea, independientemente que no. del presupuesto que tengas en cada liga, estás representando a la liga de tu país, o sea, el Palmeiras no está no, representando, bueno, a, la liga, está está representando el... a la UEFA.
2: Porque ganó Champions. O sea, Pero, a que me refiero.
0: Es lo que ganas, no al país ver, que representas. Yo así a lo ver, veo, Eli. ¿eh? Eli, yo, yo entiendo que por ejemplo un equipo como el mismo Pachuca, sin que tenga las mismas leyes de Chivas, pues pueda tener eh, más representación mexicana y, y se entiende lo que trabajan en fuerzas básicas y se valora, lo mismo de Chivas eh, al, al mantener su política de solamente mexicanos. Y entiendo que no se sientan tan, identi tan identificados, pero yo quiero, y me parece que sería bueno, que el aficionado mexicano también se tome esto de Tigres como propio, porque al fin y al claro. cabo, es un equipo que eh, representa el poder que tiene por ejemplo el fútbol mexicano en la CONCACAF y a nivel de América o sea, cuántos equipos cuántas ligas pueden decir tenemos la posibilidad de contratar a un André Pierre Guignac eh, tienen a Salcedo en una gran versión tienen a Yala, tienen a Diego Reyes el Tuca Ferretti si bien es brasileño Aquí tiene 10 no? años con, con Tigres, este, lo de Fulgencio que le están dando la oportunidad o sea, yo sí creo que debería creerse el mexicano en general, que Tigres le, le, le está representando. Ahora, más allá de eso, porque ya lo, han dicho, eh, ya lo han dicho ustedes, se ha ido la conversación por otro lado, ¿qué podemos aplaudirle a este Tigres? Yo le aplaudiría que por lo menos eh, supo mostrar una identidad en ese partido. Le criticamos muchísimo al Tuca Ferretti, el, el, que por momentos haya sido un equipo defensivo, pero es yo tu creo camión. que en tu camión que, es que tu sí camión. ha variado, que sí ha variado en tu camión, sí. aunque él no lo quiera reconocer, eh, es un equipo que tiene más ritmo de juego, que, que toca un poco más. Yo le sigo haciendo las mismas críticas, que por ejemplo me parece que debería ser un equipo más explosivo, que en la pelota parada debería tener más variantes, pero lo cierto es que no sé si les pasa lo mismo. Y, y ojo que esto es osado, porque el, el mismo Barcelona se llevó ocho goles del Bayern. Pero uh -huh. yo no veo que vaya a ser un partido tan disparejo. O sea, obviamente el Bayern Múnich es favorito, obviamente tiene un, mat un matador como Lewandowski. Pero Están ojo que. el acá. sectete. Pero. La pero sí. hay Lo mismo que es el Barça. Hay que entender que Guiñac eh, es un jugador diferente y hay que entender que este Tigres me parece que está
1: por lo menos para no pasar vergüenzas. Ahora está preocupante el hecho de lo de Guiñac, ¿no? O sea, de verdad con, con, con las opciones que tiene eh, Tigres ahora con González, que el hecho de que, bueno, cuando no estuvo Guiñac y cuando también estuvo lesionado González, tuvieron otras variantes al frente, creerías que deberían de tener más opciones de gol. Y sin embargo, si no es Guiñac desde los 11 pasos, si no es Guiñac creando la oportunidad, si no es Guiñac... Respondiendo en los dos partidos anteriores contra el Ulsan Hyundai y contra el Palmeiras, ¿qué hacen? O sea, yo entiendo que también en el último el portero del Palmeiras estuvo espectacular, pero necesitan tener más opciones al frente, ¿me entiendes? O sea, no pueden quedarse solo con que Guiñac sea el salvador de este equipo, que lo hemos dicho muchas veces en la Liga Mexicana, pero estamos hablando del Mundial de Clubes.
2: Es que tienen cinco años, dependiendo
1: de lo que haga Guiñac
2: en partidos importantes y en finales mira, me parece que, que Tigres ha sido un partido serio, entiendo su punto chicas, no lo comparto, ni siquiera creo que hoy por ejemplo la gente de Rayados, de América o de Chivas se sienta representados con Tigres, lo dudo mucho no, no, Rayado, es reflejo, que no es el reflejo del fútbol mexicano, pero tienen mucho mérito el estar ahí, creo que eso sí hay que reconocerlo, ayer veía un ejercicio muy interesante y que, y que me causó eh, bastante simpatía, el que ¿quién de los jugadores de Tigres podría jugar en el Bayern, no como titular obviamente, pero quién podría tener minutos eh, y me dio risa cuando decían, Uf. bueno, ni niñac ¿no? Podría a lo no, mejor tener Gignac. minutos en un Bayern entonces, más o menos para medir las distancias, yo creo Elis. que va a ser algo similar a lo que pasó con Rayados y Liverpool, un equipo que va a tener Ojalá, muchísimo desgaste físico, sí. que sabemos Jugaron que es bien, ordenado jugó muy bien rayados, que Tigres no va a renunciar a, a lo que sabe, que es defenderse bien y que también sabe si le da espacios al Bayern te va a
0: meter 10 goles, como lo hizo con el Barcelona, ¿no? Eli, Entonces no te parece um, curioso Eli, ¿no te parece curioso? Perdón que te interrumpa la idea, pero me quedé pensando en lo que decías, que por ejemplo todo México le vaya al Napoli cuando está el Chucky Lozano y no le pueda ir a Tigres cuando hay más de un mexicano en el Mundial de Clubes, o sea eh, eh, gonna hate. No, 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 no. Y yo, y yo lo entiendo ojo y entiendo lo de rayados y eso pasa por ejemplo con Boca River y pasa en, en, las, en las grandes rivalidades pero no deja de ser curioso eh pero por ejemplo crees que
2: en Brasil todos se sentían palmeiras? por ejemplo eh no yo
0: no no creo. no no creo no, que, no no que no no que no 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 que un equipo mexicano claro. le ganara a, 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 un, a un equipo brasilero, porque además no dicen, me parece... un
1: equipo de la CONCACAF, dicen un equipo mexicano le ganó a un claro, equipo brasilero. Aparte,
0: aparte, quedó muy mal Brasil representado con Palmeiras. Ya, sí. ya se sabía para mí, eh, Palmeiras no jugaba, a ver, no puedo decir que no jugaba nada porque es un equipo contragolpeador y muy efectivo, pero para mí no representa el fútbol brasilero, con todos los brasileros que tiene, no lo representaba desde el punto de vista de juego, pero eh, perdón Eli, te, te interrumpí, comentabas lo de cómo veías esta final.
2: No, es que es un, es un tema interesante, o sea, el, el sentirte representado, no. Me imagino que había molestia, que como un equipo mexicano, bueno sí, pero también este Palmeiras no representa la idea que tenemos del fútbol brasileño, Caro y Pili, porque es una idea, ¿no? El ¿Te imaginas bonito. el juego bonito, el toquecito de balón, la finta, lo, lo que es el futbolista brasileño y la, lo cierto es que Palmeiras no lo representó así en su eliminatoria de Copa Libertadores y no lo representó en el Mundial de Clubes, pero pero al final creo que Tigres va a ser un partido como lo que está acostumbrado. No va a renunciar a lo, a lo único que sabe hacer, que es defenderse bien okay. y después buscar que tanto González como Iñac terminen por resolver. Evidentemente no solo lo buen futbolista que es Iñac, sino cómo convence a su equipo, la determinación y la garra la, la transmite. Creo que Iñak lo podemos poner en, un, en una bolsita aparte. Es el eh, Tom Brady de Tigres. Es el Tom Brady de Tigres, <risa> carioca, que ha hecho un buen trabajo, pero imagínense a Salcedo, por ejemplo, y a Diego Reyes marcando a Lewandowski. Bueno, va a ser va a ser tarea difícil, sí, sí. ¿no? También hay que complicado. hay que ver las, las debidas proporciones de lo que de la exigencia del fútbol mexicano y lo que significa el Bayern. chicas es fútbol y yo sé y he leído y sobre todo de gente que, que es aficionada de Tigres. Es que es fútbol y todo puede pasar. La lógica nos dicta algo, ¿no? Pero es cierto, son 90 minutos sí. donde un gol tempranero de Tigres echar el tu camión y resistir hasta el final. Híjole, a ver
1: si aguanta, eh. una pregunta, Esta una pregunta me da miedo.
0: Una pregunta, la, depilice la respuesta, pero Eli, si gana Tigres, si gana Tigres, lo vas a celebrar, <risa> va, aunque vas aunque se va a decir gol,
1: gol. gol <risa> puesto que por lo menos un tweet va a poner.
0: No, a ver,
2: chicas, les, les soy honesta. Yo no no hablo como aficionada, pero cuando le ganó a Tigres a Palmeras me dio mucho gusto. O sea, al claro, final,
0: claro. Por
2: supuesto que me da gusto, o sea, lo tengo que decir así no, pero entiendo también que pues la mayoría de las de los aficionados no están contentos de que Tigres esté ahí y tampoco creo claro, que y sobre que todo por las declaraciones
1: Eli. Si esas declaraciones no hubieran sido así, tal vez otra historia sería, pero finalmente sí. creo que más allá de los derrayados, rayados, porque sabemos la rivalidad que hay ahí el resto podría muy bien, yo no digo que ponerse la playera de tigres y no todos somos tigres, el camión, claro. no, pero sí decir, es un equipo mexicano, es un equipo que hace 10 años estaba peleando por no descender, es un equipo en el que, que está dirigido por un técnico como el Tuca que se hizo en México, que está respaldado por una de las empresas más exitosas mexicanas, o sea, es un equipo mexicano, te guste o no, o sea, y te está representando al final de cuentas, te gusten sus colores o no te gusten sus colores, y es el mejor equipo de la última década en México y está ahí, punto final. Yo solo les voy a dar un dato, cero esperanzador, pero se los voy a dar. En los últimos 14 años del Mundial de Clubes, clubes europeos y mexicanos se han enfrentado seis veces. De esas seis, todas han sido. Para UEFA. Esto es en los últimos 14, porque hay que recordar esa versión del NECAX en el 2000, que le ganó al Madrid por ese tercer lugar. Y de ahí, de, párenle de contar. Me parece que
0: ha visto un lindo tigre, eso fue lo que puso en su cuenta de Twitter en el Bayern Múnich. Obviamente la gente saltó, les recordó cuando México le ganó a Alemania en el último Mundial de Fútbol. Kimmich ha hablado al respecto, pero yo creo que se tienen que disfrutar esta final, porque al fin y al cabo es inédita para un equipo mexicano. Hay que seguirle dando los elogios. Tigres, que no nos vaya a dañar nuestro podcast, les agradecemos que por lo menos hagan un partido digno. Este es el podcast número 50 y no queremos acatar trofe, porque si no, ahí se viene la avalancha de críticas, pero chicas, vamos a pasar a nuestro último protagonista y elogiado del día de hoy, el Manchester City, que sí, ya había venido haciendo tema de conversación 21 partidos sin perder, el último partido que perdieron fue ante el Tottenham, y no solamente sin perder, 14 partidos ganando, porque muchas veces esos, esas estadísticas, no, no pierdas de tal, bueno, ok, pero ¿cuántos partidos empató? A veces no, 18
1: victorias 3 sí. empates.
0: Exactamente y la última de ellas, nada menos y nada más que al Liverpool, al cual le gana 4-1. Hay que decir que sin embargo Allison tuvo gran eh, culpa sí. en ese partido, la verdad que el gol número 2 y 3 es increíble como se termina equivocando el portero de Liverpool, pero bueno, sencillamente tuvo una mala noche, fue espectacular porque tenía 18 años el Manchester City que no ganaba en Anfield y esto es una cosa que no pasa todos los días, seguramente también el hecho de no tener eh, público Gente, en el estadio claro. pudo, pudo haber influido, pero lo cierto es que Manchester City tiene que ser tema de conversación porque además, chicas, se ha repuesto a bajas tan sensibles como la de su goleador, el cunagüero.
1: Sí, estoy de acuerdo y además, seamos sinceras porque cuando estaba estudiando este tema me quedé pensando, el City está ahí por lo que han hecho, por lo que ha dejado de hacer el Liverpool, ¿no? Porque también el Liverpool ha tenido bajas muy importantes como la de Van Dijk y la de Gómez, eh, ya decía Caro los errores de Allison eh, y además, que Klopp no rota tan bien como lo hace Pep, porque nueve de sus diez jugadores han sido titulares en 17 de 23 partidos. O sea, acumulan más de 1500 minutos hombres como Alex, digo, como Allison, Alexander Arnold, Robertson, Fabiño, Viv Henderson, Mané Salah y Firmino, evidentemente. Y en el caso del City, pues entendieron después de la temporada anterior, en la que sabemos que no le fue bien por lo mismo, no por pandemia, por lesiones y demás, que tenían que reforzar sobre todo una de las áreas más importantes que Correcto. era la defensa. El Sinti se hizo de días, de a qué... Sí, gastaron 140 millones, fueron muy criticados sobre todo por todo lo que está pasando. Bueno, pero si ellos tienen el dinero, déjenlos en paz. Y ha evolucionado de alguna manera porque ya son un poco más conservadores, más controlados. Pep entendió y lo dijo abiertamente que después de este año en el que habían tenido poca preparación, pro, poca pretemporada por el COVID, por las lesiones, que él quería hacer que su equipo corriera menos, no más. ¿Y qué ha hecho eso? Bajarle las revoluciones, pero ser más efectivos cuando lo tienen que ser.
2: Este tema que, que tocas, Pili, es importante. Solamente tienen 14 goles en contra. Es el equipo que menos goles ha recibido de la Premier. Y mira que eso es decir, ¿no? Yo creo que tienen el mérito. ¿Por qué? Por el gran nivel futbolístico que se despliega en la Premier. Porque aún puede ser el equipo eh, sotanero de la tabla y te va a hacer un buen partido de fútbol, entonces creo que ya esto de por sí tiene un mérito importante, ¿no? Cuando está cerca de un Liverpool, que bueno, ahorita no marcha dentro de las mejores posiciones, un United que está pasando en un buen momento, de pronto se despierta el Leicester y el Everton y escuchas tantos equipos eh, que juegan bien al fútbol y que quieren estar ahí, por eso me parece que tiene tanto mérito lo de Pep Guardiola y que ha sabido, eh, siempre conservando su estilo, ¿no? Porque tiene en la posesión de pelota, porque le gusta salir jugando, porque tiene acostumbrado a este fútbol romántico que de pronto piensas eh, cuesta trabajo que sea tan efectivo no tan contundente, pero Pep ha sabido de qué forma inclusive el mismo transformarse y transformar al equipo para que los resultados lleguen, entonces yo creo que si hay una liga donde tiene mayor reconocimiento ser primer lugar, esa es la premia eh. Sí, y, claro. y por eso, P. Guardiola, creo que tiene todo el mérito del mundo, ¿no? Porque cuando decimos, no, creo que ya acabó el discurso, que ya no se puede, que siempre es lo mismo, que tener la posesión de la pelota y ese tránsito del balón constante, eh, ya no, ya no resulta. Bueno, pues, P. Guardiola bocas y demuestra que a través de ciertas modificaciones sí te puede
0: dar resultado. Y ustedes acaban de tocar dos puntos importantísimos y es cómo se invierte el dinero, que aquí yo sí me voy a volver una defensora de Pep Guardiola, porque, a ver, yo no estoy de acuerdo de que hayan estados detrás de equipos y que se invierta de esa manera tan desigual, pero sí le reconozco a Pep Guardiola que él va y paga mucho dinero por lo que él considera ¿Qué es lo que necesita exactamente su equipo? A ver, por ejemplo, un PSG se va por la última figurita del momento. Neymar, ¿cuánto cuesta? 222 millones, vamos a pagar todo por él. El Bayern Múnich, con todo y que respeto a la filosofía del Bayern Múnich, que me gusta lo que plantea Luz Rominique, lo que, que entiendo que a veces se han aprovechado, entre comillas, por ejemplo de un James Rodríguez o de un Coutinho que lo utilizan como préstamo y no pagan todo el dinero si no me gusta que el Bayern Múnich por ejemplo siempre se vaya por lo mejor del Dortmund y debilite al rival cuando sabemos cómo vienen ganando en la Bundesliga, pero en el caso de Pep Guardiola es muy diferente, porque él paga mucho dinero, o su equipo paga mucho dinero, pero por jugadores que de repente no están en la palestra, un Rodri por ejemplo al, al mismo Kevin De Bruyne lo recuperó en su momento, le dijo tú puedes llegar a ser el número uno con todas las lesiones que tenía, más allá de que sabemos el tipo de jugador, que es Kevin De Bruyne. Hoy utiliza un canceló, a Stones lo recupera Rubén Díaz. Hoy es un defensa de garantías en este Manchester City que ya comentaban ustedes lo importante Foden. que se necesitaba en, en, a nivel del Y lo de Foden, que además es una buena noticia para el fútbol inglés porque está potenciando a un jugador joven, que fue algo que lo caracterizó en el Barcelona, por ejemplo. Entonces, por ahí lo de Pep Guardiola, muy bien. Y lo otro que me parece que es un punto muy importante es que si bien él no rechaza lo que es su filosofía, es un Manchester City más paciente a, a pesar de que no era un partido de Champions League, a pesar de que no era un partido de, K, de KO, el partido estaba 0-0 al primer tiempo y no se apuró el Manchester City que muchas veces pecaba de eso eh, es un equipo que sí no re, exactamente, no revienta la pelota pero si tiene que saltar una línea lo salta, a, algo que era antes prohibido en un equipo de Pep Guardiola o sea, sí veo variaciones importantes en este equipo de Pep Guardiola que hay que decir no tiene ganada la Liga, pero hoy es primero con 50 puntos, se puso a 5 del Liverpool y tiene un juego menos. Entonces, uh -huh. importante eso. Yo creo que el Manchester City está yendo a ritmo de ganador. En una Premier League que decían, es ha tenido nueve líderes la Premier League en 23 fechas, o sea, sí. nueve líderes, no es fácil.
1: Sí, y además el City, eh, vivo en todas las competencias, ¿no? Porque le toca en la Champions contra el Gladback, 24 de febrero y 16 de marzo. Gana la mitad Vamos a ver, ¿sí? esta mitad de semana, yo ya no sé, después de como hemos visto sufrir a varios grandes con los alemanes, yo ya no sé. Eh, el Swansea en la FA Cup y bueno, también está la Copa de, de, de la Liga en donde hasta abril tendrá actividad frente al Tottenham. Y otra cosa importante de lo que decías, Caro, que yo de alguna manera lo siento como una balanza, ¿no? Porque cuando el City sube, el Liverpool baja. Así fue la temporada pasada. El Liverpool sí. arriba, el City abajo y esta vez también porque mucho de lo que está haciendo Pep Guardiola con estos cambios y con este con esta eh, tranquilidad y con esta paciencia es ser menos predecibles, que es lo que ya no le está pasando a Liverpool. Que la gente ya sabe quién Totalmente. va a jugar, cómo van a jugar, cuál va a ser el ritmo en que les van a jugar, quién va a hacer qué movimiento entonces eso le ha funcionado también a Pep, porque antes era muy predecible. Bueno sí. todos somos team Pep Guardiola el que utilice por
2: ejemplo a Foden como un falso 9, son de las cosas que creo que terminan por sorprender y de lo que decías Carol, no tener al Kun o a Gabriel Jesús, bueno, pues echas mano de gente que te puede ayudar y que no dependes de un solo futbolista para que este equipo eh, haga goles, ¿no? Entonces, Pep Guardiola se reinventa y le siguen saliendo las cosas, por eso todas somos Tim Pep Guardiola. A ver si termina ganando la Premier, ¿no? Porque en la Premier sabemos que es bravo y se puede
0: decidir hasta el final. Bueno, ya hablamos entonces de los elogios a pevia a Susiri, a Tigres, del de Tuca Ferretti, sea o no sea, mexicano, Tom Brady, pero llega el momento de nosotros. Porque, chicas, hemos llegado a los 50 programas. ¿Qué año nos ha tocado eh, hacer esta butaca? Ha sido un año que también hemos tenido que poner a trabajar la creatividad, haciendo el trabajo desde casa, eh, obviamente inventándonos temas en plena pandemia cuando no había deportes. Le queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Hemos ido evolucionando. Al principio el programa no salía tan fluido como el día de hoy. La verdad que yo personalmente me encuentro muy contenta porque además durante estos 50 programas tuve a mi bebé, también tuve a Belén, así que me convertí en madre en estos 50 programas. Han sido dos hijos, La Butaca y Belén. Pero lo cierto es que yo quiero también que aprovechemos el momento para para recordarles a la gente cuáles han sido esos programas o cuál fue ese programa favorito que ustedes dicen. Miren, ¿saben qué? De estos 49 programas que han escuchado de la butaca, 50 con el de hoy, les recomiendo que busquen este porque es realmente especial. Ya yo tengo el mío. ¿Cuál es el de ustedes?
1: A ver, empieza tú. ¿Cuál es el tuyo? Bueno,
0: el mío fue el del 14 de octubre. Me encantó la comparación que hicimos entre Nadal, eh, Hamilton, Hamilton y LeBron con... Ese era el tuyo también. No, ese me encantó. Me encantó porque además eh, hablamos de sus historias, hablamos de quién nos parecía mejor. Y, bueno, ahí también mostramos nuestro lado más vintage.
1: De acuerdo.
0: ¿Coincides, Philly? ¿Tú también te fuiste por ese capítulo? Este,
1: ese me gustó, pero eh, otro que me gustó mucho hoy que estamos hablando del City de Liverpool fue el que hicimos de Jürgen Klopp el primero de julio del año pasado, eh, que el, le pusimos de título Jürgen Klopp el evangelizador de incrédulos, ¿no? Por todo lo que consiguió con el Liverpool y, y bueno, fue un podcast muy interesante, los invito a que lo escuchen porque sigue vigente a pesar de que el Liverpool hoy se esté cayendo un poco.
2: Sí, le hace falta defensa. A mí me gustó mucho el episodio 15, no me fijé en la fecha, pero era el episodio 15, el capítulo Rompiendo Barreras. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Robinson, de Ash, de Alta Gibson, de Mandela, Ay, sí. de Mohamed Ali? Ah, sí. ¿Y ese podcast? tuvo un ingrediente especial, porque se, seguramente se acuerdan, chicas, lo tuvimos que grabar dos veces. Entonces, era como que apenas nos estábamos como encarrilando en estos podcasts, en la butaca ESPN, y llevarles la información en que nos acropláramos las tres trabajando. Entonces, ese podcast en especial se me quedó muy grabado, y también el reciente, ¿eh?, de Sirán, de que tuve que defenderla a pesar de todo, y, y medio pelearnos, <risas> pero lo pasamos bastante bien, y creo que siempre... Eh, tratando cada una de dar nuestro punto de vista, pero con esto que mencionan eh, Pili y Caro, la preparación... Fue el 3 de
1: junio, ya lo encontré.
0: La
2: investigación, ah bueno, fue el 3 de junio, entonces no no tiene tanto, tanto tiempo, y, y con el cariño, como lo decía al principio, ¿no? porque siempre tratamos de llevarles temas que realmente eh, les interesen, y que además creo que todas vamos a coincidir en esto, aprendemos.
0: Sin duda sin duda, sin duda, y este es un podcast transparente, eso se los comentamos o sea, nosotros aquí hablamos eh, realmente con, con los datos que tenemos, con la preparación que hacemos desde el punto de vista de análisis no no inventamos nada para que ustedes les guste sencillamente les llevamos la información tal y como la tenemos, y también queremos darle las gracias a Katia Castorena justamente lo tenía anotado sí. aquí Pile eh, porque ese programa de Club, lo hicieron con ella y recuerdo que lo escuché y me encantó el programa así que gracias a Katia por, por siempre estar ahí, además por involucrarse de, de la manera que lo hace con la butaca, ella es una más en este programa, a Fernando, a Marcelo, a Héctor a Damián, que también se ha unido a Edu Abascal, que nos colabora siempre con la Premier League, a Sebastián Martínez Christensen, eh, a Ulla seguramente tantos que siempre nos colaboran de una manera u otra, así que a todos a todos ellos gracias y por supuesto gracias a ustedes que cada vez van haciendo más grande la comunidad Vamos por los 500. Hoy son los 50 podcasts de La Butaca y espía.